0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 119 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Hoy eh, quería hablaros sobre jardines. Tenía preparado ya el episodio sobre jardines, sobre cómo tener un jardín con buen Feng Shui. ¿Pero qué me ha pasado? Pues Lo que me ha pasado es que eh, he empezado con el podcast, he empezado con la reflexión que siempre empiezo al principio. Siempre me gusta, ya sabéis, empezar con unas palabras sobre algún tema. Y lo que me ha pasado es que esta reflexión se me ha alargado, luego se me ha alargado un poco más, luego un poco más, hasta que al final ha sido tan larga la reflexión que ha acabado siendo un podcast en sí mismo. Así que eh, el tema de los jardines no os preocupéis porque lo voy a tocar en el siguiente episodio eh, y esta semana pues, os hablo de otra cosa que ahora os, os diré. Pero antes dejadme eh, daros las gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis súper bien vosotros, vosotras, vuestras familias y vuestros seres queridos. Y ahora sí, ya arranco con esa reflexión podcast eh, que, que os decía. De lo que quiero hablar es eh, del tiempo. Hoy quiero hablar del tiempo, del dinero, y todo eso relacionado con autónomos, autónomas, autoempleados, freelance y empresarios y empresarias. Ya sabéis que llevamos un tiempo, y especialmente desde 2020, que ha habido como un boom, ¿no? Muchas personas se han reinventado y muchas personas pues, han emprendido sus propios negocios y está a la orden del día, ¿no? De hecho, Sergio Fernández dice que el futuro va a ser así, o sea, que no va a haber trabajos fijos. Pero bueno, no sé si lo veremos nosotros y nosotras, lo que sí que sé es que a fecha de hoy pues hay muchas personas que emprenden y que apuestan por su sueño y por su propia empresa. Pues bueno, ¿qué es lo que nos pasa? o, o sí, no, Les pasa y nos pasa a muchas de las personas que eh, trabajamos por nuestra cuenta. Yo llevo bastantes años trabajando ya por mi cuenta. Pues llevo... estamos en 2023, pues en 2008 emprendí eh, a tiempo completo desde 2010, o sea, llevo 13 años 13 años siendo eh, trabajando por mi cuenta, aunque empecé en 2008, o sea, que llevo 15 años, ¿no? ¿Lo digo bien? Sí, 15 años trabajando por mi cuenta, no trabajando por cuenta ajena. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? Y si eres emprendedor o emprendedora o tienes negocio, pues sabrás de, de lo que te estoy hablando. Se explico. Y Lo voy a explicar con un ejemplo de una cosa que nos pasa mucho. Vamos a imaginar pues que vamos a ver a un diseñador gráfico, ¿vale? O a una diseñadora gráfica, porque queremos que nos haga el diseño de nuestra página web, ¿vale? Vamos a montar nuestra página y queremos hacer un diseño. Entonces, esto que os voy a explicar, me lo han explicado dos personas que se dedican justamente a eso, ¿no? A, a, pues a diseñar, a, a crear ¿no? páginas web. Pues, eh, pues eh, alguien, tú vas a, a pedir tu página web, vas a pedir ese diseño y le dices a la persona pues mira, quiero mi web en tonos verdes y azules y quiero también que haya flores y mariposas, que se vea como muy natural. Luego tú ves hecho eh, el, el proyecto, el trabajo y le dices, mira, no, los, ahora que lo veo, veo que no, que no me gusta en verde y azul, mejor en rosa y lila y en vez de mariposas, pues mejor le ponemos pájaros. El diseñador o la diseñadora, pues obviamente te lo cambia, ¿no? Cuando lo ves hecho le dices, oye, sí, me gusta, la idea me gusta, pero más suave y con otro tipo de letra. Eh, si eres diseñador o diseñadora, seguro que te ha pasado. Así que, bueno, esta persona te lo vuelve a cambiar. Y una vez está todo hecho, pues lo quieres cambiar todo desde la base porque justo has visto una página web este fin de semana pues que te ha encantado y te gusta más ese estilo que el que tú habías pensado. Así que ese diseñador o diseñadora te lo vuelve a cambiar. Y no hay problema, al final se trata de que el cliente ¿no? le guste el resultado final. Si no está contento, pues no, no, no mola, no tiene que gustarle. Pero la persona que te ha hecho el diseño de la web ha podido dedicar en cada uno de estos cambios no sé cuántas horas, 5, 10, 15 horas, no sé. Vamos a poner que son 10 horas en cada cambio que ha hecho en tu página web. Si fueran 10 horas por cada cambio, a 4 cambios que hemos hecho son 40 horas. Una semana de trabajo son 40 horas. ¿no? Son 40 horas que ha sacado de su tiempo de su sueño, o de su descanso, o de lo que fuera, pero eh, las horas son las que son, así que de algún lado, esas 40 horas han tenido que salir. Yo creo que a veces, eh, ahora sigo con el ejemplo, pero yo creo que a veces no somos conscientes de que, pues por ejemplo, en este caso, esta persona tiene pues, más clientes. ¿no? Yo recuerdo eh, un, un profesor que tuve, que me decía que todo el tiempo recibía muchas preguntas, todo el tiempo, de día, de noche, de tarde, por mail, por WhatsApp, y me decía esta persona que eh, él creía que los alumnos creían, cada uno de ellos creía que era único, cada persona creía que era eh, la única que le escribía a este profesor. ¿no? Y claro, ¿qué pasaba? Pues que él tardaba en contestar. Evidentemente, pues si tienes, no sé, 50, 100 alumnos, los que sean, eh, pues eh, tardas en contestar, ¿no? Pues las personas cuando le escribían y él no contestaba, inmediatamente le volvían a escribir, ¿no? ¿Has recibido mi mensaje? Es que no me has dicho nada. El pobre hombre me lo contaba. Me acuerdo que fue una Navidad que me lo contaba. Me decía, es que yo eh, no, no, tengo, no tengo más tiempo, ¿no? El hombre era muy, muy servicial. No decía que no, pero al final, ¿qué es lo que le pasó? Porque por algún lado tiene que salir el desequilibrio. Pues que se puso gravemente enfermo. Recuerdo también otra profesora que le pasaba lo mismo. Nos contó que estuvo incluso a punto de morir. Ya no es que enfermara, a punto de, de morir. O sea, eso de verdad, no es morir, un, un, un morir figurado. A punto de morir físicamente porque el estrés de la alta demanda que tenía la enfermó severamente. Pues bueno. Volviendo a ese ejemplo ¿no? del diseñador o diseñadora gráfico que dedica 40 horas a cambio. Ahora lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar es que esta persona tiene más clientes, no solo uno. Así que estas 40 horas de cambios ahora las tenemos que multiplicar por 5 clientes a los que le está haciendo la web ese mes. 5 ¿vale? clientes a los que le hace la web eh, y cada uno les, eh, pide, le pide esos cambios. Al final. Cinco clientes a 40 horas de cambios son 200, eh, 200 horas solo haciendo cambios. ¿sí? Al final, 200 horas eh, haciendo estas cosas son un mes completo pues no remunerado, al final es, son 200 horas, que es, son cuatro semanas, ¿no? A ver, cuatro, no, son un poco más, cuatro por cuatro, 16, pues bueno, es un poco más, como cinco semanas, ¿no? Bueno, pues sería un mes y una semana solo haciendo cambios, cambios no remunerados, evidentemente. Al final, pues eh, estaríamos... Hablando de que alguien trabajara gratis, es como si, por ejemplo, pues, alguien nos ofreciera trabajo en una empresa y nos dijera mira, vas a trabajar un mes, de hecho un mes y una semana, pero no, no te vamos a pagar, tú no vas a cobrar. Evidentemente todos diríamos pues que no, que el trato no mola, ¿no? yo trabajo para ti, pero me tienes que pagar. ¿no? Pues eso vendría a ser lo que le puede ocurrir a estos casos ¿no? que os estoy explicando eh, de, de estas diseñadoras gráficas que en los dos casos eran chicas. Que podían haber sido chicos, pero eh, os hablo de dos casos concretos que son conocidas mías y son chicas. Esta persona, aparte de estos cambios eh, ¿no? que tiene que hacer en estas webs, en estas cinco webs, tiene mucho más trabajo. no. Tiene que publicar en redes, porque hoy en día si no estás en redes, pues nadie te conoce. Tiene que contestar mails, tiene que contestar mensajes, llamadas, preparar pues, los impuestos, ¿no? la, la documentación de, 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 del final del trimestre. Tiene que sacar nuevos productos, tiene que renovar lo que ya tiene, se tiene que reciclar. ¿no? Y sobre todo... Eh, lo que tiene eh, que hacer es trabajar, para, para pero trabajar cobrando también. O sea, hay una parte de su día que tiene que dedicarlo a, a facturar, porque al final, si no factura, si no cobra dinero, esta persona no puede pagar la comida, la luz ni los gastos. ¿no? Al final, Aquí donde vivimos, yo en España, la luz todavía, todavía no se puede pagar con amor ni con buenas intenciones. Así que aquí en la 3D todo vale dinero, o sea que esta persona va a tener que sacar horas de donde sea para poder facturar, ¿no? Para poder pagar eh, todos los meses, si no, pues al final va a tener que cerrar, evidentemente. Así que volviendo a este ejemplo de la diseñadora gráfica, pues ella tiene que hacer muchas cosas en su día a día, ¿no? Al final, cuando trabajamos por nuestra cuenta ya sabemos que parecemos la mujer y el hombre orquesta, ¿no? Eh, porque estamos moviendo mil platillos y mil instrumentos a la vez porque luego también tiene que buscar un tiempo para ella y para su familia las horas al final eh, pues no salen por ningún lado no si, si solo eh, pues por ejemplo pues en cambios dedica 200 horas y no estoy exagerando tiene que buscar otras 200 para facturar otras 200 para descansar y todo es que es imposible es que no, es que no, o sea, no salen los números es una cuestión de matemática pura y dura no y si lo acaba haciendo, ¿no? si, si al final es una superheroína o un superhéroe y lo acaba haciendo, acabará enfermando o acabará perdiendo mucho por el camino, porque al final eh, ella, por, por tal de complacer, ¿no? Eh, pues eso, acabará enfermando, o bueno, o no o no acabará enfermando, pero el negocio acabará por, por no funcionar bien porque la, la gente al final se va a quejar del mal servicio ¿no? no va a dar un buen servicio al final, un negocio siempre va al ritmo del crecimiento personal del propietario de la propietaria, no se puede crecer ¿no? en un negocio ni un milímetro más de lo que lo hace uno como persona, así que tiene que haber un equilibrio porque si no, o bien la persona enferma, con lo que no puede trabajar, o si no enferma, el servicio que ofrece no es bueno. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer esta diseñadora gráfica estoy poniendo este ejemplo como podría poner otro ¿eh? pero qué es lo que debería hacer esta diseñadora gráfica para que eso no ocurra pues para empezar y eso por supuesto, automatizar procesos, crear sistemas y delegar cuando el negocio lo permita, no siempre se puede hacer eso desde un principio porque al final no necesitas pues cierto volumen para poder tener una persona contratada o para poder delegar ¿no? pero sobre todo poner límites saludables, eso es importante automatizar por supuesto, crear sistemas delegar, pero sobre todo desde un principio poner límites saludables y eso evidentemente no solo aplican los negocios, también aplican la vida porque eh, poner Límites saludables al final no deja de ser ¿no? pues amarse y quererse, aun cuando eso pueda eh, decepcionar, que no debería, a otra persona normalmente si la otra persona a la que tú le pones un límite en cualquier área de tu vida eh, se decepciona con ese límite que tú le has puesto es que no le importabas demasiado está claro no porque siempre se dice que eh, las personas que se enfadan cuando pones límites son las mismas que se beneficiaban cuando tú no los ponías así que esas personas hay que dejarlas ir en cualquier área de nuestra vida como os pues digo puede ser amistades puede ser parejas o puede ser clientes si tú no te quieres si tú no te respetas esos tiempos la vida final ¿no? pues te va a traer o nos trae muchos espejos para que lo podamos, para que lo podamos ver Así que, otra vez, volviendo con esa diseñadora gráfica, ¿cuáles serían esos límites, por ejemplo? ¿no? Pues por ejemplo, podría ser, mira, eh, te ofrezco tres opciones, un pack de 600 euros, me lo invento porque no tengo ni pajotera idea de cuánto valen estos servicios, ¿eh? pero eh, un pack de 600 euros y con él tienes derecho a un cambio, puedes cambiar la web una vez más, ¿vale? El segundo pack, pues no sé, vale 800 y tienes tres cambios. Y el tercer pack, pues vale 1.000 euros y tienes derecho a cinco cambios. ¿Qué ocurriría con estos límites, no? Eh, lo que ocurriría es que eh, el esfuerzo que dedicaría esta persona está compensado, ¿no? la persona valora y piensa, el cliente valora y piensa cada vez que quiere hacer un cambio porque ha pagado un servicio, sabe que puede hacer hasta cinco cambios, ningún problema o diez, pero eso tiene un precio porque hay unas horas detrás que la otra persona le va a dedicar. Yo recuerdo, y ahora es un ejemplo mío personal, cuando yo no tenía las asesorías por horas que ahora están, eh, lo veréis en la web, disponibles en la web. Hay asesorías, hay revisiones, hay diferentes servicios según las necesidades y según el tiempo eh, y los recursos invertidos en cada uno de ellos. No es lo mismo una revisión con, ¿no? con unos planos que yo calcule a una asesoría que los planos ya están calculados y simplemente tengo que contestar preguntas sobre un plano que ya está calculado. Una cosa me lleva más tiempo, la otra menos, y eso se repercute evidentemente. Evidentemente en el precio del servicio. Pues bueno, yo recuerdo cuando no tenía estas asesorías por horas, pues que las personas me podían llegar a escribir, pues no sé, 20, 30, 40, 50, muchos mails. Recuerdo un caso en concreto, seguro que hay más, ¿eh? pero me viene este a la mente de una persona que me escribió hasta 100 mails, 100 mails o más, o sea, 100, los, los a 100 llegó, ¿vale? Eh, no sé si lo, lo conté alguna vez. Bueno, la cuestión. Es que eh, me, esta persona me preguntaba todo el tiempo, cada día tenía un mail suyo, a veces más. ¿Dónde compro esto? ¿Dónde compro lo otro? ¿Cambio este jarrón? ¿No lo hago? ¿Pongo aquí esto? ¿Giro la cama? ¿Le doy la vuelta? ¿Pinto con esto? ¿Con qué limpio? O sea, cada día una, no, o, no, una o más preguntas, a veces había mails de 15, 20, o sea, muchísimas preguntas todos los días. Recuerdo la última vez de todas ya, porque hubo una última vez, evidentemente, que me dijo que... Se estaba haciendo una casa y que, pues, que quería que le calculara eh, las estrellas. Evidentemente no, gratis, pues que le calculara las estrellas para ver si iba bien o no si tenía que hacer algún ajuste. En ningún momento sabía decirme, oye, ¿puedo contratarte este servicio? Dime qué precio tiene. No, no, cálculame esto. ¿no? Al final no era como, como ya trabajar para esa persona. Cuando le dije, mira, no, no puedo atenderte cada mil que me envías, pues a mí me da muchísimo trabajo. Contestarte las preguntas, pues me da más de una hora de trabajo y si quieres que te calcule estrellas, ya ni te lo cuento. O sea, puedo estar dos, tres horas porque tengo que mirar bien la fachada, tengo que calcular bien, tengo... O sea, hay mucho trabajo para hacerlo bien, evidentemente. Así que si quieres que lo haga, pues tú reservas una hora conmigo y la pagas y ya está. Cuando esta persona supo que tenía que pagar esa hora, ¿no? ese trabajo que me estaba pidiendo, de repente se le acabaron las preguntas. Nunca más eh, tuvo preguntas. Eso, claro, evidentemente te hace pensar pues, que esta persona durante más de un año pues, eh, se aprovechó, de, de la entrega y la dedicación, ¿no? Cuando era gratis, pues ella no tenía límite. Cuando tuvo que pagar, de repente salió eso de, no, no, ¿cómo es? En, en, los, en los juicios, así, de, 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 no, no, no hay más preguntas, señoría, ¿no? Pues eso. No hubo más preguntas. Nunca más hubo preguntas. Eso no es su culpa, siendo que la palabra culpa a mí no me gusta. Pero no es su culpa. La culpa fue mía por no haber frenado esto antes. ¿no? Al final es como culpar a un niño por llevarte al límite. El niño el o niño, la niña tiene que hacerlo, te tiene que llevar al límite, está probando justamente hasta dónde puede llegar. ¿no? Así que yo no puedo culpar a esa persona porque aquí, en esta relación, la adulta tenía que ser yo. Igual que con un niño, el adulto eres tú y tú tienes que poner los límites. Aquí, en esta relación, la adulta era yo. Ella solo, de alguna forma, pues me estaba mostrando el maltrato que yo me estaba dando a mí misma, ¿no? El poco valor y el poco autocuidado que yo me estaba regalando a mí misma. Ella, por supuesto, y otras personas a, los que, a las que se lo permití, ¿no? Pues al final yo no puedo estar enfadada. Yo estoy agradecida porque fueron maestras para mí para darme cuenta, ¿no? De cuán mal me trataba, ¿no? De qué qué poco valor le daba yo a mi tiempo, porque además ese tiempo se lo estaba restando a mi familia y a mí, por supuesto. Recuerdo también eh, el caso de una arquitecta, perdonad porque me voy de un tema a otro, van, van viniendo ejemplos, una arquitecta que me decía también que tenía una clienta que le había cambiado más de 15 veces la distribución de la casa, que le estaba, ¿no? que le estaba diseñando, una locura, o sea, 15 veces cambiar un plano 15 veces cambiar un plano, yo no sé si con qué programa lo hacía, mi marido trabaja con AutoCAD y lo veo, que es una locura ese programa y es súper entretenido. O sea, solo arrancar y apagar el, el ordenador ya es un mundo. Luego piensa en otra distribución y luego rediseña y vuelve a calcular. O sea, cada cambio son no una hora, no, decenas de horas cada cambio pues 15 cambios en, en, en el diseño de una planta, de una casa es una auténtica locura pues qué pasó, pues que esta arquitecta al final acabó teniendo pánico cada vez que veían una llamada de esta clienta porque claro, es que sabía que cada llamada eh, era para pedirle otro cambio y otro cambio pero de verdad, os puedo decir, habitaciones delante ahora detrás, ahora cocina a la derecha, a la izquierda ¿dónde estuvo el error? el error estuvo en no decir en un principio tienes dos cambios o tres cambios ¿Quieres 15? Págalos yo estoy convencida de que esta persona eh, pues, hubiera pensado muy mucho cada uno de estos 13 eh, cambios restantes eh, porque tú hubiera tenido que pagar y si tú cobras cada cambio, no lo sé, a 100 euros ya son 1.500 euros. Así que mmm, es dinero, entonces eh, las personas a veces parece ¿no? que, que necesitamos comprometernos con una cantidad para que le demos el valor, ¿no? la importancia que tiene el tiempo de, de los demás. El tema del dinero también daría para, ¿no? para, para un debate, pero eh, el, el tema del dinero yo creo que a veces tenemos un concepto que no es el, el adecuado, ¿no? el dinero no pervierte, el dinero no es malo, el dinero es energía. Al final, según el uso que tú le des al dinero, pues tiene una energía o tiene otra. Un cuchillo no es malo si tú lo usas para cortar patatas, no para pelar patatas o para cocinar, pero si tú usas ese, ese cuchillo para matar a alguien, pues evidentemente eh, es un arma blanca. Entonces sí que no sé quién se lo, a quién se lo escuché decir es que no recuerdo yo, yo recuerdo este ejemplo que alguien me lo dijo y no sé quién fue bueno, si eres tú pues gracias por el ejemplo porque es que ahora no lo recuerdo pero en cualquier caso eh, eh, la idea es esta ¿no? depende del uso que tú le des a una cosa a una piedra por ejemplo ¿no? pues una piedra puede servir para hacer una pared súper bonita o puede servir para matar a alguien también depende del uso que tú le des a, a cada objeto y en este caso depende del uso que tú le des a, al dinero o sea que al final eh, el dinero es energía, es energía que se obtiene por poner tu tiempo y, y tus conocimientos al servicio de los demás. ¿no? Es la moneda de cambio que utilizamos actualmente. ¿no? Ya antiguamente sí que pues quizás se cambiaban cerdos por gallinas o no sé, conocimiento por huevos, no lo sé. Pero actualmente eh, eso ya no se hace, el trueque ya no sirve. Entonces aquí, en, la, ¿no? en este momento, en el 2023 pues el y desde hace muchísimos años, el dinero es quien hace esos intercambios. Así que eh, la hora de una persona eh, se, se cuenta por dinero, no es, bueno, no sé, habrá quien no lo hará así, pero no es, pues cada hora te doy una docena de huevos, ¿no? Por cada hora, pues, pues esa hora vale un dinero. Y con este dinero, esta persona pues, puede pagar a otros profesionales y a otros servicios. Si no se mueve el dinero, pues la energía al final, pues ¿qué pasa? Pues que se estanca, se rompe la rueda y todos pagamos el pato. Para nadar en esa rueda de abundancia hay que darle movimiento. Y para eso hay un cuento que no sé cómo se llama... Un cuento que siempre explica Sergio Fernández y no sé si está en el libro de libertad financiera o el de misión emprender con Raymond Samson, no lo recuerdo. Sé que hay un, un cuento que explica cómo un señor entra en un pueblo y con 100 euros paga a, a un... No sé, es que no lo recuerdo. Paga a uno y este uno con estos 100 euros le paga a otro y al final ese pueblo, ¿no? Con esa visita de ese, de ese forastero, eh, pues acaba nadando en abundancia solo porque el billete de 100 euros ha, ha circulado. Básicamente venía a ser algo así. Así que el dinero seguramente usa para eso, para que las personas puedan contratar otros servicios ¿no? o comprar otras cosas que puedan hacer que la economía mejore, no para ella, para todo el mundo. Por otro lado, eh, imaginaros, ¿no? Yo llevo, pues no sé, imagínate, pues seis años, diez años formándome en una materia para estar al día y ofrecer un buen servicio, ¿no? Esto también se tiene que repercutir en el precio, al final. Si, imagínate, pues no sé, que tú quieres estudiar mmm, para ser peluquera, ¿no? O no, mejor dicho, no quieres estudiar para, para ser peluquera. Tú quieres ir a una peluquera que te, ¿no? pues a, que te, a que te haga un buen corte de pelo o, o unas mechas, ¿no? Si la peluquera a la que vas ha hecho un curso de fin de semana online, por ejemplo, y sin prácticas, me voy a poner en el peor de los escenarios, ¿vale? Pues tú vas a una peluquera eh, porque es muy económico eh, su servicio y esta peluquera resulta pues, que bueno, solo ha hecho un curso de dos días online y no ha hecho ninguna práctica. Tú vas a ser básicamente, prácticamente vas a ser su conejillo de indias, ¿no? Eh, Puedes o o elegir eso, puedes optar por eso o puedes pues elegir una peluquera que no para de formarse en las academias más prestigiosas, por ejemplo, de Londres, ¿no? Que creo que es donde está un poco, no lo sé, pero creo que, que mi peluquera me decía que siempre se iba a formar a Londres, ¿no? Eh, la primera peluquera, pues lo mismo te hace las mechas, que tampoco no lo sé cómo se hacen hoy en día, porque yo no llevo mechas, pero bueno, yo recuerdo que antiguamente las mechas se hacían con un, con un gorro de goma, ¿no?, y con un ganchillo, eh, ¿no?, y sacando pelos, que parecías una medusa, yo me acuerdo, que antiguamente se hacían así, no sé cómo se hacen ahora... Eh, pues la primera peluquera te lo va a hacer así, ¿no? Es lo que he aprendido. La segunda peluquera, pues bueno, lo mismo te hace esas mechas, ¿no? Que están como muy de moda, la, las mechas balayage. Sí, la primera te va a cobrar 10 euros, pero lo mismo sales que pareces una cebra, ¿no? Con las mechas, ¿no? Como, como, como muy marcadas. Y evidentemente tu autoestima bajará hasta Mordor. Yo no sé si os pasa a vosotros y a vosotras, pero yo cuando voy a la peluquera y a la peluquería, y me deja el pelo mal, o sea, yo ese, ese mes, hasta que me lo vuelvo a cortar, esos dos meses, yo estoy mal. O sea, no me gusta cómo me queda la ropa, me veo fea, no me gusta ni cómo me veo el maquillaje. Una mujer, sobre todo, un hombre supongo que también, pero una mujer cuando se ve mal el pelo, todo lo demás le da igual. Así que tú has pagado 10 euros, sí, sí, te has ahorrado dinerito, pero ese mes tienes la autoestima, vamos, bajo mínimos. Puede que la segunda peluquera pues, te haya cobrado 50, 100 euros, no lo sé lo que valen esas mechas, pero tú te ves súper bien y ves la vida de otra manera. Porque al final, cuando tú tienes un problema, el problema está pero si tú te ves mmm, guapa, si te sientes bien en tu cuerpo, pues el problema está, pero lo ves de otra manera. Así que vale la pena esa inversión de un poco más, ¿no? Para tú sentirte bien, porque ese precio implica un bienestar en el tiempo. Vas a estar un mes, dos meses, tres meses con esas mechas divinas que te van a encantar y te van a hacer sentir muy bien. Por otro lado también, lo que siempre, lo que siempre decía mi abuela, ¿no? Siempre decía que lo barato sale caro. Si tú vas a la primera peluquera y te ha hecho una chapuza en el pelo, acabas yendo a otra que te lo arregle. Yo eso lo veo mucho en Instagram, ¿no? Personas que van a un peluquero a que le arreglen lo que el otro le ha hecho. Así que bueno, eh, lo barato acaba saliendo caro. Si queremos calidad en el servicio y calidad en el trato, la persona a quien contratamos pues tiene que poder formarse continuamente y también muy importante tiene que poder descansar si no se forma o si no descansa o si no hace ninguna de las dos cosas antes o después algo va a petar algo no funcionará y eso me hace recordar un caso ¿no? o sea, mío personal un ejemplo mío personal que no sé si lo he explicado en algún episodio en el que yo pues, fui a un ginecólogo porque yo me tenía que operar ¿vale? Este ginecólogo iba hasta arriba de trabajo y no precisamente por ser una eminencia en el sector, y eso lo descubrí luego, eh, iba hasta tope de trabajo porque se hacía mucha publicidad y porque lo cogía todo, no decía nada que no, ¿no? Pues yo recuerdo que este ginecólogo me visitaba rápido y la verdad sin mucho mimo, ¿no? Era como siguiente, siguiente, no, next, 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 bueno. Pues cuando llegó la hora en la que teníamos que poner fecha a mi operación, me dijo, a ver, voy a mirar la agenda. El día, no sé qué, yo qué sé, de mayo, no recuerdo la fecha. De mayo, tengo una operación, luego tengo otra, luego... Oh, eso sí, yo delante de él y él con la agenda haciendo esto, ¿eh? A ver, tal día, tengo operación, luego tengo otra, luego tengo otra, luego tengo que operar, me acuerdo que mi hijo, tengo que operar de un cáncer, luego tengo una revisión... Pues mira, entre la operación del cáncer y la revisión, te pongo a ti. Es una operación rápida, ¿no? A ver, ¿cómo te quedas tú? O sea, mmm, que ya lo sé, que tienes trabajo, pero, o sea, ¿en serio me vas a poner después de siete? Que, que lo mismo sí, que es lo normal, ¿eh? pero normalmente un médico no te dice, pues mira, tengo 17 operaciones, tú vas a hacer la 18. Claro, eh, se te queda mal cuerpo porque dices, madre mía, este hombre va a tener ganas de operar, va a estar centrado después, o sea, demasiado, ¿no? yo vi que era demasiado. Y esto creo que sí que lo conté en un podcast, que esa operación nunca se dio porque perdí todas las pruebas, todos los papeles el día antes de la operación, así que nunca me operé con él y nunca más volví. Me operé en otro sitio y súper bien. ¿Por qué lo hice? Pues bueno, una, porque perdí los papeles y la vida me dio una señal, ¿no? De, tía, por aquí no. O sea, lo encontré después de decir que no, cuando dije, mira, no me opero, colgué y encontré los papeles después de estar toda la mañana buscando. Bueno, una locura, la vida es pff, mágica. Pero, eh, ¿qué pasa? Pues que yo, yo, no me, yo no quería sentirme como una más, ¿no? Al final es como, como un trámite, bueno, sí, soy un trámite, pero soy una persona también, ¿no? Yo hubiera preferido, por ejemplo, que me hubiera dicho, pues mira, te vas a tener que esperar un mes, porque este mes pues está muy apretado, el mes que viene, pues te puedo operar tranquilamente tal día, ¿te parece bien? ¿Es un buen día para ti, tal o no? ¿O ese es el día que tengo disponible para ti, ¿vale? Pues eh, yo hubiera cogido otra fecha, pero lo que no me pareció bien, ¿no? Es que con tal de facturar, pues no pudiera decir que no y pudiera poner eh, en riesgo mi vida o, o la de otros pacientes que se operaron ese día con él. Y eso me recuerda a la frase de este señor Alejandro Jodorowsky, eh, un señor que es mayor, no sé si lo conocéis, pero que es como filósofo, hace tarot, bueno, a mí me gusta muchísimo y además también, eh, ahora como no, no, no hace un curso de milagros... Eh, Ahora no recuerdo, bueno, yo lo, lo sigo y me gusta muchísimo. La cuestión es que tiene frases muy potentes y una de ellas es, ¿no? Cuando no sabes decir que no, el sí tiene un sabor muy distinto. Este sí que él me dio a mí no me gustó, me, me, me supo a agrio. Hubiera sinceramente preferido un no y yo creo que él también hubiera elegido un no, ¿no? Si, si se hubiera escuchado decir yo no puedo hacer tantas operaciones en un día. Así que bueno, si el intercambio no va en ambas direcciones, algo acabará por fallar. ¿no? Lo mismo si el profesional cobra un precio desorbitado por un mal servicio. Tiene que haber un equilibrio ¿no? para recibir. Siempre hay que dar. Solo pedir y no dar eh, es aprovecharnos, ¿no? como digo, en cualquiera de las dos direcciones del cliente del profesional y el profesional del cliente. Tiene que haber ese equilibrio. Yo veo en muchas personas que emprenden o que emprendemos que acaban muy quemadas y enfermas porque la alta demanda sin inversión y también la inmediatez con la que lo queremos todo hoy en día, pues al final no se puede sostener. El mundo va a un ritmo y las personas seguimos yendo a otro ritmo. No todo la, ahí fuera todo se ha acelerado, ¿no? estamos ahora con la inteligencia artificial, y con, ¿no? pero es que las personas seguimos siendo pues como hace 20 años o 40 años, no hemos evolucionado tanto, no somos extraterrestres, no podemos seguir este ritmo, está descompensado, hay desajuste. Puede que, no sé, pues que Amazon sí, que pueda ¿no? llevar un... Claro, es que estamos hablando de una empresa que es muy grande, ¿no? Un, un Amazon pues puede enviarte un producto en 24 horas, pero un emprendedor, un artesano o un profesional que busque la calidad en su producto o en su servicio no va a poder hacerlo tan rápido, eso es de cajón. Amazon, como os digo, al final es, es un monstruo de, de empresa con miles de trabajadores. Los demás pues son o somos humanos, ¿no? Y aunque, por ejemplo, me hace mucha gracia la, el eslogan de Lidl eh, que dice, no la calidad no es cara, la, pues la calidad sí es cara o la calidad sí que tiene un precio si no tiene un precio la calidad, alguien en el proceso ha sufrido, no hay más, o no es calidad o si es calidad, alguien ha sufrido chimpón, no hay más porque al final, eh, o ha sufrido el planeta porque lo has hecho de mala manera o han sufrido los trabajadores, no tiene más la calidad sí tiene un precio y si no tiene un precio, no es calidad o alguien ha sufrido, no puede valer jamás de la vida, pues por ejemplo no sé, una camisa eh, del Zara hecha en masa en Bangladesh a saber en qué condiciones aunque ahora la etiqueta cambia ha cambiado mucho y se mira todo eso o eso dice, pero bueno, da igual, no puede valer lo mismo esa camisa hecha ¿no? en Bangladesh eh, que una camisa de algodón orgánico hecha medida por un artesano. Es que no puede ser, o sea, es que vamos, lo mires por donde lo mires, al final eh, hay un tiempo, una implicación, unos recursos, una materia prima que vale mucho más que pues, esa camisa hecha en masa y le has pagado dos euros a un trabajador, no puede ser. Y un artesano tampoco no puede hacer un descuento del 70%, como hace Zara, da igual, Stradivarius o Massimo Dutti o cualquiera de estas, no eh, fast fashion, eh, no puede hacer un descuento tan grande como lo hace una empresa grande, porque entonces no come el artesano, El descuento se carga toda la ganancia, si es que la vía, porque en muchos países no pues eh, te cosen o nos cosen a, a impuestos. En España, si, si estás en España y eres emprendedor o empresario, sabes no pues que, que cada mes eh, no eh, la colleja es impresionante. Entonces, claro, si haces un descuento encima del 70% ya me dirás tú, más vale que cierres. Así que eh, yo pienso que si queremos un mundo mejor hay que empezar a apostar por la calidad en los procesos y solo haciendo las cosas bien desde la base, ya lo he explicado en otros episodios no también, pero en lo que, en lo que nos atañe hoy, no eh, solo cuando se hacen las cosas bien desde la base podemos hacer que este mundo sea mejor y crear un impacto positivo en el planeta. No se cambian las cosas desde fuera, se cambian desde dentro con cada una de las decisiones que tomamos. A mí, por ejemplo. Eh, en general me gusta hacer las cosas lenta, no es que sea lenta, no soy lenta. Eh, puedo ser resolutiva y eficiente porque me planifico y saco el trabajo eh, ¿no? en, en los tiempos si no me viene algo muy gordo. Pero me gusta hacer las cosas mmm, gozando del proceso. Me gusta cocinar a fuego lento, por ejemplo. No me gusta el fast food, me gusta la cocina lenta. Y en mi trabajo me pasa lo mismo. Me gusta dedicar tiempo de calidad a todo lo que yo hago. A veces, aunque solo sea contestar un mail, no me gusta enviar un mail de cualquier manera, corriendo, ah, es que tenía prisa, no, pues para eso no lo envío, prefiero sentarme y contestar bien el mail, ¿no? Pues para poder disfrutar del trabajo y haciéndolo, siempre buscando esa excelencia, buscar ¿no? que sea lo mejor que tú puedes llegar a dar, se necesita tiempo y el día, para todo el mundo, salvo que alguien no sé, tenga enchufe con, con, con los de arriba, el día tiene 24 horas, 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para lo que uno pues, decida, ¿no? desde familia, amigos, formación, fiesta, da igual, lo que sea. Si se inclina la balanza hacia un lado, antes o después algo nos explota en la cara, eso es así. ¿no? Así que eh, mi, sugerencia, mi sugerencia, que no consejo porque no es un consejo, es mi sugerencia... Eh, en base a lo que yo he vivido, y seguramente si tú llevas tiempo, pues coincidiremos, ¿no? Eh, pues mi sugerencia a todos los emprendedores, emprendedoras, y empresarios, empresarias que me escucháis es que, aunque nos apasione lo que hacemos, pongamos límites, ¿no? Porque al final eh, todo, aunque sea bueno, en exceso es malo, no sé, una, la fruta es buena, ¿no? Pero si yo me como cinco sandías eh, en una hora, pues me va a doler un montón el estómago, ¿no? pues lo mismo con el trabajo, todo, ¿no? eh, Con unos límites y en equilibrio. Mirad lo que me ha pasado cuando, cuando estaba preparando este, este episodio que he recibido la newsletter de Chill Costa. No sé si conocéis a Chill Costa, pero si no la conocéis, os la recomiendo muchísimo, más si trabajáis por vuestra cuenta. Y si no trabajáis por vuestra cuenta, enviadle esto a alguien que sí que lo haga pues bueno, esta mujer a mí me encanta porque tiene pues, una filosofía de vida que a mí me gusta, es eh, ¿no? llevar el negocio pues, con equilibrio también, no eh, pues eso, llevar un equilibrio en el negocio, en nuestra vida, porque es que si no mmm, acabamos muriendo ¿no? De, de éxito o no, pero vamos, que es insostenible. Entonces, Mientras estaba preparando este episodio, eh, he recibido la newsletter de Che y os cito textualmente lo que pone en la newsletter que he recibido hoy. ¿vale? Y dice, justo después de grabarte esta reflexión, porque ha publicado un podcast, eh, dice, he visto en el Instagram de la psicóloga Vero Morera, a quien admiro, hablar de la diferencia entre stretch y snap. La primera opción es cuando decides de manera controlada exponerte a la incertidumbre mientras que en la segunda opción lo que haces es hacer, hacer, hacer sin rehabilitar. En otras palabras, sería como un deportista profesional que nunca descansara o que nunca estirara sus músculos antes y después de entrenar. ¿Verdad que acabaría lesionándose? Pues lo mismo pasa con nosotros y nuestro negocio, la estrategia también en el descanso es vital no me ha podido gustar más y no lo he podido recibir en mejor momento, porque justo, bueno, yo en las casualidades ya sabéis que no creo, así que lo he recibido justo en el momento en el que lo tenía que recibir como muestra de que esto es así. Así que a todas las personas... Eh... Que contratan que contratamos a pequeños empresarios emprendedores aunque los veáis o los veamos muy entregados y muy serviciales tenemos que tener en cuenta que para poder dar un buen servicio se tiene que descansar se necesita descansar si esa persona no descansa es como el cirujano del que os hablaba hace un momento ¿no? que después de siete operaciones pues al final cuando llega tu turno cuando llega tu operación por pues lo mismo te extirpa un órgano bueno y te deja el malo dentro entonces mmm, hay que dejar dejar que las personas también descansen tenemos que bajar un poco ese ritmo esa exigencia ¿no? de todo para antes de ayer no puede ser todo eh, pide un tiempo luego también eh, ya no solo con el tiempo sino con el dinero un profesional necesita poner un precio a su hora como os decía no porque al final cuando tú tienes un cliente, pues puedes dedicarle el 100% de tu tiempo, si quieres, ¿no? Que no sería lo suyo. Pero si tienes 100 clientes, tú no puedes tener esa dedicación. Yo no soy partidaria desde un principio de, de hacer por uno lo que no puedo hacer por 100. O sea, si no lo hago por ti, no lo hago... O sea, si lo hago por cien lo tengo que hacer... Perdón, si lo hago por uno, lo tengo que hacer por 100. Porque es que si no, eh, es injusto. entonces eh, yo no soy partidaria de dedicar eso, ¿no? El 100%, porque es que si no, eh, al final acabas exhausta. No puedes, no puedes dedicar el 100% de tu tiempo a 100 clientes. Eh, acabas exhausta y además también, evidentemente, tiene que bajar sí o sí la calidad. Ayer una persona me decía, está con tres negocios a la vez y me decía, he bajado el rendimiento en uno de ellos. Le decía, normal, tía, ¿cómo no vas a, no vas a bajar el rendimiento? Tú no puedes tener atención plena en tres negocios y de poner la misma energía. No, no es humanamente, es que no es posible. Y, y si lo hicieras, eh, morirías, tía, porque es que es, es mucho, mucho inversión de tiempo y recursos. Eh, energía es demasiado, no puedes llevar tres negocios al 100%, puedes llevar tres negocios, sí, pero no al 100%, a uno de ellos le tocará el 80%, seguro vamos, porque no, no somos robots, ¿no? Así que bueno, eh, si no quieres bajar la calidad y no quieres morir en el intento, pues al final lo único que nos queda, ¿no? Que te queda es poner esos límites, no decir que sí cuando no cabe nada más en la agenda y no regalar tiempo a todo el mundo para quitártelo a ti y a tu familia, porque si lo hacemos, el precio que podemos pagar este sí que es muy alto el precio que se paga por eso sí que es muy alto y este precio os digo este precio no se paga con dinero este precio ya se paga con la vida así que bueno lo dejo aquí eh, solo quería pues eh, tirar este mensaje al mundo por si os podéis sentir identificados o identificadas yo he vivido esto y, y bueno, como, como me ha ayudado llegar a esta conclusión pues por eso lo comparto, por si os puede ayudar si vosotros o vosotras pues no estáis en esta liga, no queréis emprender porque es como, pues no, no va conmigo, pero conocéis a alguien que sí, ¿no? que que, pues que ha iniciado un negocio o que tiene negocio o lo veis que está muy cansado o que tiene riesgo ¿no? de acabar quemado o, o ponerse enfermo, pues favor compartid este episodio porque lo mismo le cambiáis la vida y ¿no? Y, y todos más contentos. Así que, bueno, nada, lo dejo aquí. Eh, ya sabéis que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier experiencia que me queráis contar en, me encantará saber y me encantará pues, poder responderos a todo lo que necesitéis. Y al revés, me encantará también leeros con todas vuestras experiencias y, y anécdotas. Me encanta, me encanta saber. Eh, también vuestra opinión, si os ha gustado el episodio, si no. Así que nada, si lo queréis hacer, ya sabéis que me podéis escribir en mi Instagram, que es arroba y eh, me podéis también encontrar en mi página web, que es www.bojon.es, también me podéis enviar un mail, lo que necesitéis, ahí estoy. Y si queréis, eh, ya lo sabéis, si queréis servicios por horas, pues también tenéis en mi página web los, eh, los productos pues, adecuados para, para cada servicio o para cada ocasión. Nada, que me despido de vosotros y de vosotras hasta la semana que viene, que sí que vamos a hacer ese episodio de Jardines que tenía preparado. Y mientras eso no ocurra, pues me despido eh, deseándoos un buen día si es que me estáis escuchando por la mañana, una buena tarde si es que lo estáis haciendo por la tarde y unas buenas noches y dulces sueños si es que me estáis escuchando justo antes de ir a dormir. Beso enorme y hasta la semana que viene. ¡Muah!